0: Merhabalar, Alper Akalın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben Alper Akalın, Burak Dalgın ile birlikte Nasıl Olacak adlı podcast serimizin 5. bölümünde sizlerleyiz. Burak hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bu programımız 23 Nisan haftasına denk geliyor. Bu yüzden bu programda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl münasebetiyle meclis, yasama ve parlamenter demokrasinin önemini konuşacağız. Evet Burak, 23 Nisan 1920, 100. yılında sence bugün ne anlam ifade ediyor? Vallahi tabii en büyük milli bayramımız bence. Çünkü
0: milli iradenin tecelli ettiği ve istiklal savaşını yapan bir kadro. Öncelikle başta başkanı Atatürk olmak üzere. Bütün birinci meclis üyelerini anarak başlayalım. E, fakat olay dediğin gibi bir sadece bir tarihi olay değil. Aynı zamanda e, bugün içinde çok dersler barındıran bir olay. Birinci meclis deyince ne anlıyoruz? E, benim düşüncem şöyle. birimiz gerçek bir beka sorunu varken yani e, düşman orduları önce Bursa civarında sonra Sakarya Nehri'ye geçiyor ve nihayet Polatlı'ya kadar gelmişken e, gerçek bir kriz, gerçek bir beka sorunu yaşarken biz bunu bir tek adam idaresiyle, bir askeri idareyle veya başka bir şekilde değil, bir meclis önderliğinde aşmayı başarmış bir milletiz. Bununla da ne kadar gurur duysak az. Birinci meclis deyince de benim aklıma üç tane temel özellik geliyor. Birincisi geniş temsil, değil mi? Yani Anadolu'nun her tarafından hem eski son Osmanlı Mevluson Meclisi'nin üyeleri, yani onlardan katılamayanlar için seçimlerin yapılmasıyla Anadolu'nun her yerinden, her farklı görüşten, mezhepten, etnik gruptan vesaireden e, temsilcilerin oluştuğu bir geniş temsil özelliği var. İkincisi bir ortak akıl meselesi var. E, çünkü dediğim gibi işte bir kişi, üç kişi, beş kişi değil bir meclis idare ediyor istikrar savaşını. E, şeyler hesap veriyor, komutanlar, yöneticiler vesaire. E, sürekli orada çok kıymetli tartışmalar var. Meclis kendi yetkileri konusunda fevkalade kıskanç. E, ...bu yetki devirlerini çok e, süreli olarak veriyor. Yani ikincisi ciddi bir ortak akıl arayışı ve bir, bir olayı ortak idare etme üslubu var. Üçüncüsü de e, hukuki zemin değil mi? Her zaman hukuktan ayrılmadan seçimi yaparak, kanunu çıkararak, e, yetki tasarruflarını geçirerek vesaire hukuki zeminden ayrılmadan bunu yapıyor. Meşru bunu deneyim, işte. Meşruiyet arayışı değil, meşruiyetin bulunması ve tesisi hatta yani. E, yani şey demiyor kimse... Ya biz şu anda burada müthiş bir beka krizi yaşıyoruz, büyük bir sorun yaşıyoruz. E boş verelim bunları, işte başkomutana güvenelim, o da her şeye karar versin. Böyle bir durum yok, hatta tam tersi var. E biz bunu hep beraber el birliğiyle, A geniş temsille B ortak akılla ve C hukuk zeminden ayrılmadan çözelim. E o bakımdan da çok ne kadar gurur duysak az diye düşünüyorum birinci meclisimizde.
1: Sen meclisin öneminin özellikle 1920'lerdeki önemini ve fonksiyonunu iyi e, özetledin ama... Şu günümüze baktığımızda sanki meclisin Türk siyasi hayatında önem ve fonksiyonu giderek azalıyor. Çünkü senin de biraz belirttiğin gibi 23 Nisan 1920'de kurulan meclis aslında bir meclis hükümetiydi. Yani hem yasama hem yürütme hatta bazen yargı kararlılığından çıkıyordu. Meclisin ağırlığı ve önemi o kadar büyüktü. Şimdi ise meclisin yasama fonksiyonu bile yürütme tarafından üstlenilmiş durumda. Hatta denetim fonksiyonu ise neredeyse yok gibi. Bu sadece ülkemizde de değil, aslında dünyada yükselen bir eğilim haline geldi. Baktığımız zaman Latin Amerika'da, işte Doğu Avrupa ülkelerinde, devası ülkelerinin bir kısmında da meclisiye bypass eden ya da meclisi tamamıyla kendi boyunduruğu altına almış otoriter ve popülerist liderlerin siyasette hüküm sürdüğünü görüyoruz. Sence dünyada görülen bu eğilim kalıcı mı? Yoksa ya da şöyle ifade edeyim, tüm dünyada yürütmenin yasamaya baskın Geleceği bir siyasal gelecek bizi mi bekliyor? Ne düşünüyorsun bu
0: konuda? Şimdi buna cevap vermek tabii çok zor. Fakat bunun niye olduğunu tahmin edebiliriz değil mi? Ya da teşhis edebiliriz. O da parlamentolar bilhassa son 20 sene boyunca, 20 senelik süre zarfında gittikçe kredibilite kaybettiler. Birincisi halktan kopuk bir siyaset sınıfı haline geldiler pek çok ülkede. İkincisi belli krizlerde net bir pozisyon veya da net bir çözüm öneremediler. Neticede de vatandaşlar pek çok ülkede parlamentoyu bypass edecek bir arayışa girdiler. Mesela İngiltere'de parlamentoların anası olan İngiltere'de değil mi? Brexit'le halk parlamento dışı bir yöntemle bir karar verdi. Veya bir takım ülkelerde güçlü yetkili idarecilere yetkisini devretme ihtiyacı hissetti. Bir anlamda Trump da bunun bir örneği. Çünkü Amerika'da da mesela kongreye güven %12'lere gerilemişti bir noktada. Bu yüzden aslında parlamentonun bir şekilde temsil gücünü geri alabilmesi, denge denetim fonksiyonlarını tekrar üstlenebilmesi için önce kredibilitesini tesis etmesi lazım belki de. Onun yolu da işte halkın eğilimlerini, çıkarlarını ve çözüm aradığı konulardaki görüşleri daha iyi temsil edebilmek diye düşünüyorum. Bu olmadan parlamentoların genel olarak dünyada zemin kaybetmesi çok sürpriz değil aslında.
1: Peki şunu sorayım Pratik uygulamalarına baktığımızda dünyada, işte ülkemizde de başkanlık sistemi genelde otoriterlikle, otoriter bir sistemi yaratmakla özdeşleştiriliyor. Bu da otomatikman sanki parlamenter sistemler daha demokratikmiş gibi bir çıkarıma da sebep oluyor. Halbuki hem Türk siyasi tarihine baktığımızda hem de dünyadaki diğer örnekler otoriter rejimlerin parlamenter sistemlerden çıkabileceğini de bize gösteriyor. Nitekim Türkiye başkanlık sisteminden önce de parlamenter sistemle yönetiliyordu ama antidemokratik uygulamalar sadece başkanlık sistemiyle başlamadı. Parlamenter sisteme yönelik en önemli mesela eleştiri noktalarından bir tanesi yasama ve yürütme fonksiyonlarının birbiriyle iç içe olmasından dolayı meclisin denetim ve yasama faaliyetlerinin özellikle tek başına iktidar dönemlerinde hükümet tarafından pasifize edilmesi. Sen bu koşullar altında ya da parlamenter sistemin daha demokratik olması için sence gerekli demokratik özgürlükçü bir sistemin inşası için bir parlamenter sistemde olması gereken temel özelliklerin ne olması olduğunu söylersin? Ya bu
0: çok önemli bir nokta çünkü bu açıkçası hani bir takım etiketler şey icat edip işte şu demokratik bu demokratik değil mi birazcık zor değil mi? Mesela Amerika'daki başkanlıkla bir Latin Amerika ülkesindeki başkanlık aynı şey değil değil mi? Ama mesela İngiltere'deki veyahutta da bazı İskandinav ülkelerindeki parlamenterle de İran'daki parlamenter sistem aynı değil değil mi? Yani o yüzden e, bu şeyler etiketlerden ziyade sistem mekanini birazcık konuşmak lazım. Çünkü olay aslında e, bir tarafta bir icranın yürümesi, yürütmenin. Öbür tarafta da bir denge, denetim ve yasamanın bundan ayrı bir şekilde fonksiyon göstermesi. Ve yargının da bunlardan tamamen ayrı bir şekilde tarafsız bir yargı sistemi olması değil mi? Esas aradığımız şey bu. Evet. Parlamenterde olay doğru. E, bu iş sonuçta bir tane noktada söyleyecek olursam seçim sistemine dayanıyor değil mi? Çünkü siz e, belli bir miktar e, çok üst seviyede bir baraj belirlerseniz ve siyasi partiler kanunu çerçevesinde genel başkanları neredeyse kendi partilerinin kralı haline getirirseniz e, ister istemez netice bizim Türkiye'de eee parlamenter rejimin son zamanlarında yaşadığımız son 10 yıllarında yaşadığımız mekanizma gidece çünkü diyelim 5 tane genel başkan varsa mecliste 5'ini yazdığı listeler e aslında orada 450 milletvekili vardı o zaman. İşte 450 kişi yok aslında 5 kişi var. Diyelim 5 kişi karar veriyor. Hadi bir arada yardımcılar olsa diyelim 10 kişi karar veriyor. Yani aslında 450 gördüğümüzün yetkisi aslında 10 kişide. pratikte de 5 kişide. Esas biz bunu hakikaten güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçmek istiyorsak ki geçmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Seçim barajı, seçim bölgeleri ve ön seçimler dahil genel bir perspektifle bunu ele almamız lazım birincisi. İkincisi bunu aynı zamanda yerel yönetimler tarafında da benzer bir demokratikleşmenin gerçekleşmesi lazım. Yani aynı şey aslında belediye meclislerinde, büyükşehir olmayan yerlerde, il genel meclislerinde de aynı şey geçerli. Sadece mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Ee, o anlamda bu mekanizmayı düzgün kurarsak ancak bunu yapabiliriz. Yoksa parlamentar rejim ilan ettik, hadi her şey düzeldi, böyle bir şey yok tabii ki yani terzi de aynı şekilde yok.
1: Yani bir de şu var yetkinin sadece merkezde toplanmaması, yetkinin biraz da yerelle de paylaşıyor olması da bu tarz güç temerküzü veya gücün bir odaktan, e, odaklanması ve onun da otoriterleşmesi tehlikesine karşı da bizi koruyacak önemli mekanizmalardan bir tanesi olacak gücün paylaşılması bu çünkü. Daha küçük güç daha denetlenebilir bir güç ve bu gücün paylaşılıyor olması da bir bakıma halkın, sivil toplumun veya yerel kuvvetlerin de bir şekilde meclislerin veya toplum kanaat önderlerinin bir şekilde bu gücü denetlemesi anlamına da geliyor. Bu bakımdan ademi merkeziyetçi bir sistemin de özellikle parlamenter sistemlerde bir şekilde belki adını ademi merkeziyetlemesek bile en azından yerel yönetimi kuvvetlendirilmiş bir sistem. Bence bu açıdan önemli her iki sistem içinde tabii bu. Osmanlı
0: mekanizmaları tabii. görüyoruz ama zaten mesela başkanlık sistemi olan Amerika'da şu anda Trump, değil mi? New York ve Kaliforniya valileriyle tamamen kavga eder halde ee, kim karar verecek bu karantina halinin kalkması ile alakalı diye, değil mi? Evet. Benzer bir şey Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa'da var. Dört tane ev, Visegrad ülkesinde ee, başkentlerin belediye başkanları kendi hükümetleriyle anlaşamıyorlar. Ee, Dördünle de benzer bir durum olduğu için bir arada bir e, buluşmalar gerçekleştiriyorlar. Yani Prag'ın, Budapesteren'in, e, Varşova'nın ve Bratislava'nın belediye başkanları e, kendi aralarında bir koordinasyon yapıyorlar. Kendi hükümetleri farklı bir perspektifte. Yani bu tansiyonu, bu gerilimi pek çok yerde de görüyoruz. ...bunun dozunun doğru olması lazım tabii. Yani orada kavga vatandaşın aleyhine olur ama... ...bir farklı perspektiflerin olması da tabii daha iyi. Çünkü sonuçta nihai olarak vatandaş bir tüketiciydi. Hepimiz oy veren olarak bir tüketiciyiz. Ne kadar rekabet olursa o kadar seçme fırsatımız yükselir. Ve kendisini beğendirmek için muhtelif politikacılar... ...daha iyi iş yapmaya çalışırlar. Yani sonuçta bizim optimizasyonumuz vatandaşın mutluluğu etrafında ise... ...ki ben öyle olduğuna inanıyorum... E, makul bir rekabet, dozunda bir rekabet her zaman e, oy veren bizler için yani tırnak içinde tüketiciler için e, olumludur.
1: Bir de e, sen biraz bahsettin ama ben onu biraz daha açmak istiyorum. Bu parti içi demokrasi veya parti içi özgürlük diyelim daha doğrusu. Parti içerisindeki e, milletvekillerini temsil eden, parlamentoda partiyi temsil eden milletvekillerinin özgürce karar alma durumları da bence yasama ile yürütmenin birbirine girmemesi açısından önemli. Çünkü bizde biz, biz alışla geldik bir şekilde şu an yürütmenin başı aynı zamanda partinin başı. Partinin başında tüm milletvekillerini o belirliyor. Böylelikle milletvekilleri yani aslında yürütmeyi denetmekle mükellef olan parlamento üyeleri yürütmeyi aslında güdümüne girmiş oluyorlar. Burada part mesela Amerika'daki sisteme de baktığımızda parti ile yürütmenin başı arasındaki ilişki zayıf o çok özel adı. o
0: çok o çok özel bir durum ama yani b- bence orada İngiltere'ye bakmak lazım veya Fransa'ya değil mi daha parlamenter rejimin olduğu ve daha bize yakın örnekleri. Ee, aynı şey geçerli bir ölçüye kadar ama bir parti disiplini de var. Yani İngiliz başbakanı sonuçta çoğunluk partisinin lideri, değil mi? Ee, yani o anlamda parlamenterin en geleneksel olarak uygulandığı ve hükümet başkanının çok kuvvetli olduğu bir ülke. Ee, buna rağmen seçim sistemi ve dar bölge seçim sistemi var orada. ...itibariyle tabii ki bir parti disiplini var. Bu arada sıfır parti disiplinin yanlış olduğunu düşünüyorum ben de. Parti disiplini elbette var. Ama büyük kararlarda e, milletvekilleri gerekirse kendi partisinden farklı görüş ifade edebiliyorlar. Bunun en yakın örneğini de iki defa yaşadık değil mi? Birincisi Brexit'e giderken David Cameron'ın kabinesinin, kabinesinin diyorum tekrar meclis grubunun değil... ...neredeyse yarısı başbakanın kararının dışında bir oy verdi değil mi? Meclis grubunun çoğunluğu neredeyse başbakanın kararının ya da en azından yarıya yakını başbakanın kararının tersinde bir pozisyon aldı. Ondan sonra Theresa May'in Brexit yasası kendi partisi milletvekilleri tarafından reddedildi bir değil birkaç defa. Yani son tahlilde muhafazakar Parti lideri başbakan mı? Evet. En güçlü politikacı mı? Evet. Yani Amerika başkanından daha güçlü o anlamda. Belli bir parti disiplini var mı? Evet ve elbette bence olması da gerekiyor. Fakat e, kendileri açısından en mühim konularda gerekirse milletvekilleri bir pozisyon alabiliyorlar. E, ki bence doğru, optimalde bunun civarında bir yerde değil düşünüyorum.
1: Ya ben de evet onu söyleyecektim. Sen zaten ağzını aldın Ocak bir Brexit konusunda. Parti içi üyelerin en azından... Ya burada bir parti disiplinini şöyle yapmak lazım. Mesela parti disiplini grup kararı. Mesela bunlar biraz e, dengede olması gereken şeyler. Bu grup kararı dediğiniz anda siz aslında o parti içerisindeki özgürlük... nosyonunu da bir şekilde törpülemiş oluyorsunuz. Bunların parti içi demokrasi dediğimiz özellikle üyelerin seçilmesinden tutun da üyelerin kendine özgürce tabii ki parti programı çerçevesinde ifade edebilmesi bunlar bence önemli. Bu olayı sadece sistemi yıkmak değil aslında siyasal partilerin yapısının da sisteme nasıl etkide bulunduğunun önemli bir göstergesi olarak almak lazım.
0: Doğru. Fakat bu bir doz meselesi. Ben mesela grup kararı olmasın demem grup kararı olması gerektiğini düşünüyorum. Partinin disiplin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama partinin kendi içinde eğilimlerine dikkat etmesi lazım. Sonuçta e, olay gene rekabet ve pragmatizme geliyor değil mi? Partiler bizlerin oyları için rekabet ediyorlar. Partiler mümkün olan en geniş şemsiyeyi ulaşmak için rekabet ediyorlar. O yüzden muhtelif eğilimlerin e, yaklaşımlarını göz önüne almak durumundalar. Ve neticede politikacılar değil mi? Ve üst düzey politikacılar her zaman gayet pragmatik. E, o yüzden aslında bu eğilimlerin ne kadar e, ortaya çıkması imkanı olursa zaten Partilerin, e, politikacıların pozisyonlarının şekillendirilmesi de o derece kolay olur. Mühim olan onların ortaya çıkabileceği mekanizmayı başta ifade e, hürriyetleri olmak üzere
1: kurmak. E, bağımsız hukuk sistemi de aslında senin de bahsettiğin gibi bu parlamenter sistemlerin özellikle demokratik... O her, teşvikleri... o, o, o her sistemin
0: ama bence. Yani bağımsız hukuk sistemi, parlamenter başkanlık hatta otoriter hiç fark etmez. yani.
1: O... O şey, sorun şeydi ya parlamenter sistemler genelde Türkiye uygulamaları çok antidemokratik hmm. olmuş. Önemli sebeplerinden bir tanesi de bu bağımsız hukuk sisteminde bir şekilde tam o test tesis edilemiyor olmasıydı o bakımdan. Tabii ki tüm sistemler için geçerli ama işte parlamenter sisteme geçince otomatikman demokratikleşmeyeceğiz. Bunları yapmadığımız süreç. Doğru. Demek tabii için. tabii. Çok, çok önemli. Ee, o zaman son soru olarak belki şunu sorayım. Şimdi Türkiye'de demokratik siyasete özlem duyan tüm muhalif partiler parlamenter demokrasiye dönüşü savunuyor. Mevcut sistemin e, yarattığı, e, demokrasiye getirdiği tahribatlar biraz ortada. Ama hem toplum nezdinde, kamuoyunda veya çeşitli çevrelerde aslında şöyle bir algı da var. Yani geçmiş koalisyon dönemlerinde görülen istikrarsızlık, işte bizim siyasi geleneğimizde istişare ve uzlaşım mefhumunun biraz eksikliği veya Türk siyasi kültürünün biraz lider odaklı siyaset anlayışını yüceltiyor olması gibi gerçekler ee, bir şekilde hem başkanlık sisteminin belki geçmişte kabul edilmesine sebep oldu hem de parlamenter sisteme dönüşte de acaba bize bir takım zorluklar yaratır mı bu siyasal kültürümüzün doğurduğu bu takım meseleler ne düşünüyorsun
0: ya şimdi birincisi koalisyonlar başkanlık sisteminde de var yani şu andaki Türkiye'deki mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminde de var değil mi yani hem iktidar partisi hem muhalefet partileri ittifaklar şeklinde seçime ettiler, değil mi hem cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı çerçevesinde hem e, mahalli idare seçiminde e, ittifaklarla seçime gidildi ve neticeler öyle oluştu. Yani koalisyonlar bitti diye bir şey yok. Bilakis koalisyonlar daha geniş tabanlı oluştular. Yani o anlamda o doğru bir mukayese olduğunu düşünmüyorum. İkincisi e, o zaman dönelim teybi geri saralım 1946'ya gidelim. İsmet Paşa ile Celal Bayar konuşurken şey mi deselerdi? Işte bizim millet lider kültürü sever demokrasi bizim için erken mi deselerdi? Yani bu argümanı ben kesinlikle kabul etmiyorum. İşte onu yapmıyoruz, bunu bilmiyoruz, böyle bir şey yok. Yani niye bilmeyelim? Niye öğrenmeyelim? Gerekirse niye denemeyelim? Önemli olan o sistemlerin doğru mekanizmalarını kurmak. Kurduktan sonra neden olması diye düşünüyorum.
1: Evet, parlamenter sistemi konuştuk bu bölümde. 23 Nisan 1920'den yola çıktık ama genel anlamda gelecekte bizi nasıl bir hem Dünyada hem de Türkiye'de nasıl bir e, siyasal sistem bekliyoru e, ya da nasıl bir siyasal sistem olmalı sorusunu programımızın da isminde belirtildiğimiz gibi nasıl olacak çerçevesinde e, tartışmaya çalıştık. Burak senin ekleyeceğin son bir söz var mı?
0: Benim son bir sözüm var
1: o da 23 Nisan aynı
0: zamanda Çocuk Bayramı. E, dünyadaki de bildiğim kadarıyla ilk Çocuk Bayramı belki de tek Çocuk Bayramı. E, yani bu vesileyle Türkiye'nin nüfusunun yüzde %30'u çocuk 18 yaşın altında e, esas ne konuşuyorsak e, onlar için. Ee, i̇nşallah işte 13 yaşındaki çocukların evlenir, evlenebilir mi evlenemez mi işte 16 yaşındaki işçiler sokağa çıkmalı mı çıkmamalı mı gibi şeyleri konuşmadığımız günlere gider ve o çocuklarımızın ve sonraki gençlerimizin en iyi en kaliteli en geleceğe dönük hayatları yaşamasını sağlayabiliriz bu vesileyle onların da bayramını kutluyorum.
1: Tüm bu güzel temennilerine ben de katıldığımı belirtmekle beraber herkese bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere.